0: ¿Cómo te encuentras? Quiero comentar contigo que acabas de tomar una decisión súper importante Decidiste darle play a este audio Y ahora mi compromiso contigo es poder hacer que este momento valga la pena te quiero invitar a esta iniciativa, a este nuevo programa, donde lo que buscamos es crear siempre tu mejor versión. Porque todos los temas que hablaremos y trataremos aquí tienen que ver contigo, conmigo y con todas las personas que quieren crear una mejor versión. Que quieren encontrar su felicidad, su propósito, que quieren corregir todo aquello que no les ha salido bien. Aquí, en Pláticas en Confianza, vamos a platicar justamente así, de cerquita, entre nosotros, echando cotorreo, como decimos en México, porque buscamos que este tema de crear nuestra mejor versión te lo tomes lo suficientemente en serio como para que te pueda reír y disfrutar del viaje. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. Saludos, ¿cómo te encuentras? El tema No olvides tu máscara antes de salir Esta semana en mis publicaciones traté este tema Porque es algo que veo a diario Todos en algún momento de nuestra vida Fingimos ser alguien que no somos Nuestra necesidad como seres humanos de vivir en sociedad Nos ha hecho que hagamos casi cualquier cosa Con tal de encajar o sentirnos parte de un grupo Nosotros mismos hemos establecido parámetros y reglas Que dictan qué es lo correcto y qué no y, no, y no, no me malinterpretes, no es que esto esté mal, pues obviamente hay reglas básicas de convivencia como el respeto, la colaboración, la empatía, el servicio, entre muchas. Pero cuando sobrepasamos esa línea delgada de dictar o de marcar lo que debe de ser o no bueno para otros, es cuando las cosas empiezan a salirse de control. Si hoy debes mentalizarte para levantarte e ir a trabajar, si te sientes con esa pesadez, cansado, eh, la ansiedad, eh, con esa flojera de que dices oh, es que no quiero ir, te pesa tomar esa decisión. Si debes hacer las cosas que hacen los demás para sentirte que eres parte de un grupo, si dejas de hacer lo que te gusta con tal de complacer al otro y que tengas menos problemas o cualquier cosa similar, estás portando una máscara para encajar. Estás portando una máscara que te hace justamente evitar enfrentarte a tomar una decisión. Y esto es muy importante. Porque hoy, más que nunca, debes tomar las riendas de tu vida. Debes decidir por ti y para ti. Debes ver que tu máximo potencial, tus mejores ideas, tu mejor desempeño, tu mejor forma de sentir, de vivir, de apreciar a los demás, solo va a surgir si haces lo que realmente te apasiona. Y además lo haces en el lugar adecuado. Esto no dice que renuncies a tu trabajo sin pensar. Eso sería irresponsable. Que dejes a esa persona de tantos años. Eso sería insensible. O que te olvides de todo sin importar lo que pase. No se trata de eso. Debes de ser responsable y consciente de las decisiones que tomes. Debes justamente de saber a dónde quieres ir. Tienes que hacer un viaje a tu interior y entender realmente qué es lo que has estado buscando. En no tomar estas decisiones puede traerte graves consecuencias, para ti, tanto en la salud física como mental, y obviamente pasando por tu estado anímico. Porque justamente lo que mencionábamos, cuando tú sientes esa pesadez, esa, esa falta de energía para ir a tu trabajo, empiezas a cargarte de una energía negativa, y empiezan a llegar a tu cuerpo sensaciones y emociones que obviamente lejos de cargarte nuevamente de, de fuerza, de poder, te empiezan a minimizar. Te sientes triste, cansado, sin ganas, sin proyección, sin curiosidad. No puedes seguir trabajando, no puedes seguir haciendo las cosas que tanto amas. Y eso poco a poco se convierte en un círculo vicioso hasta que ya no puedes más. Y esto nos puede llevar a situaciones muy graves, y lo sabes. Pero no digas que no puedes. Eso es para, que, para quienes lo tienen todo, o eso que yo no tengo. Deja de pensar que tú no lo mereces, o deja de poner pretextos a tu vida. Todos, absolutamente todos, tenemos el poder de tomar las riendas de nuestra vida y darle un giro. Depende de nosotros, de nadie más. Comenzar a tomar acción y empezar ya, y crear esos hábitos nuevos, Ponte nuevos retos, date la oportunidad de experimentar, de creer y sobre todo de conectar con tu ser interior. Escúchalo. Seguro ya tienes la respuesta a lo que quieres, a lo que buscas. Pero debes de ser valiente y empezar ese nuevo camino. No es fácil. Desde hoy te lo digo, no es fácil porque vas a enfrentar a todos tus demonios. Pero si logras sobrepasar ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación por el qué dirán los demás y te enfocas realmente en lo que a ti te gusta, en lo que tú deseas, en explorar y en explotar todo ese potencial que llevas adentro, te puedo garantizar que el resultado va a ser increíble. Pero no dejes que yo te lo cuente. Vamos a escuchar en nuestra sección de Cerquita, tuve la oportunidad de platicar con una gran compañera y amiga que es Andrea Rivera. Ella vivió una situación en la que justamente se enfrentó a la decisión de cambiar su vida laboral o de permanecer en la misma empresa que había estado por un buen tiempo. Una empresa que incluso ella decidió entrar, la amaba, le gustaba estar ahí, hasta que un momento algo pasó, algo, algo se rompió y todas estas sensaciones positivas se convirtieron en emociones y en sensaciones negativas. Y estuvo en un momento en el cual el haberse quedado pudo haber significado una consecuencia muy grave. Pero vamos a dejar que ella nos lo cuenta y vamos a entrar de lleno a esta sección en De Cerquita, donde espero que me acompañes, me sigas, porque esta entrevista va a estar muy padre, que más que entrevista es una charla, es un cotorreo, como decimos, donde vas a ver qué es lo que puede ocurrir si tú no tomas la decisión adecuada, si tú te mantienes estando en ese lugar, pensando en que es la única opción para ti. Hay muchas opciones, todos tenemos opciones. Y lo vas a ver. Acompáñame, vamos a entrar de lleno a esta sección de cerquita. Hemos hablado de la importancia que tiene justamente ser congruente en todos los aspectos de nuestra vida. Y obviamente la parte laboral, pues es sin lugar a dudas una de las más importantes, ya que prácticamente pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo. Y cuando tomamos la decisión de, de ingresar a una compañía, de participar de una visión, eh, muchas veces no nos damos cuenta si esa visión realmente empata con lo que nosotros buscamos, con lo que nosotros somos y pues obviamente nos da una falsa seguridad a lo mejor en un inicio porque es una, una muy buena paga, es una muy buena empresa, pero no empata con nuestros, nuestros valores o con lo que nosotros buscamos. Y a la larga esas pequeñas diferencias pueden ir marcando el que tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de comportarte dentro de la organización se vaya transformando al momento a, o al grado más bien a que tú mismo te des cuenta que cuando ya no eres tú, te empieza a dejar de gustar. Y, y lo crítico de este tema no es solo que obviamente ya no, ya no encuentras satisfacción en lo que haces, sino que adicionalmente empiezas a fallar en tu trabajo, empiezas a perjudicar obviamente el desempeño que tienes en, en tus resultados y eso te empieza a generar también problemas y otra serie de circunstancias que para ninguno es grato. Siempre es importante salir de una empresa por la puerta grande, como se dice, y no por la puerta trasera. Pero aquí, en esta sección de cerquita, pues obviamente, como siempre lo hacemos, invitamos a alguien a que nos platique de una situación que, así como lo hemos hablado, ya la vivió, que obviamente, como nos gusta a nosotros tomar las riendas de nuestra vida, tomó la decisión de darle un giro, de cambiar esa sensación, de dejar de portar esa máscara dentro de su trabajo, para realmente volver a ser ella. Y qué más, eh, sin más ni más, me gustaría introducir y dejar que ella se presente, mi gran amiga Andrea Rivera, por favor, si nos das tu introducción, por favor.
1: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me muy encanta bien. estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Me encanta compartir y hablar de este tema porque, como muy bien dices, es algo que es una experiencia que me, que me encantaría compartir con ustedes aquí de cerquita. Y, y, y muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Andrea Rivera. Y actualmente colaboro para IDEA Group, soy Deep Knowledge Manager en, en esta empresa y bueno, estoy muy feliz laboralmente, continúo mi desarrollo, eh, eh, pero para llegar a esta etapa de mi vida, para llegar a este momento en el que, en el que me encuentro, pues evidentemente, al igual que todos, seguramente pues tuvimos que vivir experiencias previas, que nos hacen ser las personas que somos actualmente, ¿no? que nos hacen estar aquí y ahora compartiendo contigo, Carlos, y, y escuchando las personas que están escuchándonos y viéndonos. Muchísimas gracias por invitarme, Car Carlos.
0: De contrario, Andrea. Pues sin más y más, entonces vamos a entrar de lleno a la carnita. Y me gustaría justamente ya entrar a tu historia, obviamente a que nos cuentes un poco de, de qué pasó contigo. Entiendo que hace poco viviste una situación en la que justamente tuviste que decidir si permanecer en una empresa que, que a lo mejor por mucho tiempo habías estado o si tenías que cambiar de lugar, porque tú ya no sentías que pertenecías a ese lugar y que obviamente estabas a lo mejor empezando a fingir ser alguien que no eras. Eh, ¿Me puedes platicar qué, qué pasó o, o cómo estuvo esta situación?
1: Claro, Carlos, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mira, cuando, cuando contamos esta partecita de la historia, eh, parecerí, no me gustaría como darle un matiz o enfocarlo como a la parte desagradable, porque podríamos caer de, de cuando vamos a, ahondando un poquito más y más en este tema, ¿no? Me gustaría también resaltar, hacer el zoom eh, este, a, a, la, a la historia en general. Es una historia de años, de años, que me dejó muchísimos aprendizajes que debo compartirte que era mi sueño colaborar en esta organización. Este, me encantaba la idea de pertenecer a ese equipo y bueno, con ello entré, eh, eh, quería hacer todo, ¿no? Quería, quería eh, me acuerdo, de desarrollar una APP, ¿no? Para... para un tema de, 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 de inducción, ¿no? yo decía, ¿por qué no hacemos esto y que la exploración sea este, virtual? Hacía hacia mil cosas, hacia, este, ten, tenía mil ideas, como, yo creo que como, como muchos de nosotros, ¿no? cuando ingresamos a esa empresa en la que habíamos querido pertenecer y con, ya estamos ahí, queremos hacer mil cosas, eh, y bueno, en el camino vamos aprendiendo, pues, conocimientos, habilidades, este, actitudes, la cultura organizacional, cómo se vive ahí, cómo se comunica la gente, cómo eh, vamos aprendiendo todo y nos vamos enamorando más, llegamos a un clímax en el que nos sentimos altamente desarrollados y demás. Y bueno, después de un número importante de años, este... Me empieza a pasar esto, ¿no? Nuestro tema de hoy, nuestra conversación eh, del día de hoy. Eh, empiezo ya no sentirme ubicada en el lugar, en el lugar adecuado, ¿no? En el lugar en el que yo quería estar. Eh, y empiezan a caerme veintes. De repente, algunos, no los comprendía, Carlos, alguna, algunas situaciones en un principio... Pues no, no hilaba las cosas, no, no estaba como leyendo de manera adecuada mi 360, ¿no? Este, eh, eh, es muy fácil a veces hablar del tema, ¿no? Porque he leído del tema, he, he escuchado no experiencias, pero cuando te pasa a ti, uh -huh. es otro rollo, ¿no? Este, es muy fácil ver lo que sucede hacia afuera, pero cuando ya te, nos pasa a cada uno de nosotros y nos encontramos en la situación... Híjole, empezar a leer y a detectarnos eh, no es tan sencillo como parece. Entonces, a mi alrededor pasaban ya situaciones emocionales, eh, situaciones de salud, situaciones sociales, situaciones de aprendizaje incluso, situaciones de colaboración, situaciones eh, eh, que me iban cayendo en diferentes momentos eh, de, del proceso y que... Al principio no comenzaba a, a hilarlos, te, te compartía, no, 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 lo, no me daba cuenta de, de que era lo que sucedía. Hasta cuando ya ves que es una constante y dices, ay, ¿qué está pasando? No? O sea, esta no soy yo, ¿por qué? ¿por qué estoy actuando así? Y empezar a hacer un ejercicio de introspección, ¿no? es más o menos así como comienza el tema, Carlos.
0: Muy bien. Fíjate que haces una acotación muy, muy interesante eh, porque yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, o, o nos pasa en, en algún momento de nuestra vida, que estamos en la empresa que es la empresa de nuestros sueños, que, que siempre deseamos estar ahí, o a lo mejor no, pero de repente eso que te llaman de la empresa que nunca pensaste que te iban a llamar, y bueno, entras y estás súper emocionado, con toda la actitud, con toda la energía, y algo pasa en el camino que de repente dices, ya no, ya no, ya no pertenezco aquí. Y creo que hiciste esa acotación muy, muy buena, por cierto. Porque es cierto, muchas personas viven ese, ese, esa validad. Llegan a un momento en el que están en un lugar que a lo mejor amaron mucho tiempo, que dedicaron mucho tiempo y mucha pasión, y de repente hay un punto de quiebre. Y justamente haciendo énfasis en este punto de quiebre y, y lo que tú, mismo me, me, tú misma me mencionaste, ahorita que lo ves en retrospectiva, ¿podrías recordar cuáles fueron esas señales o esos emotivos o comportamientos o cosas que detectaste que, que te hicieron ver de que ya no eras tú en ese lugar?
1: Sí, sí, recuerdo algunos, recuerdo uno en particular, Carlos, eh, mi tema de salud. Eh, bueno, primero me gustaría como compartirles que que cuando ya no estamos en un lugar en el que nos gusta estar, llámese un trabajo, estamos hablando en este momento del trabajo, ¿no? de la colaboración, pero también llega a pasar que ya no quieres estar con una pareja, ¿no? que, que dices, ya se acabó, ¿y cómo empiezas a leer que ya se acabó la relación con esa pareja, con esa persona? Llámese este, un lugar en donde vivir, ¿no? a lo mejor radicas en, no sé, X lugar del mundo pero ¿cómo empiezas a darte cuenta que ya no quieres estar ahí? ¿no? Que ya es momento de, de moverte, ¿no? Porque no eres un árbol, porque no somos árboles, porque no somos una estructura sólida estancada con raíces ahí. O sea, ¿podemos movernos? Este, entonces, eh, principalmente eh, en mi caso, empiezo a detectar el tema de salud, ¿no? El tema de, el tema de salud. Y, y cuando voy haciendo la introspección y a, a, a darme cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que me está sucediendo, empiezo a leer a mi alrededor un tema de incomodidad. Es la, prin no, la principal característica, Carlos. Es como ya no me sentía cómoda, ya no me siento a gusto en el lugar. Y después me doy cuenta que poco a poco salto al siguiente, a la siguiente etapa y, y, me, y me doy cuenta de que es una situación emocional de repente ya me sentía triste nostálgica eh, me acuerdo que había veces que salía del trabajo llegaba a la casa y era una sensación de, de soledad o de, de, de nostalgia de tristeza eh, y no la comprendía ¿no? mi proceso duró aproximadamente un año, eh, en el que yo ato toda esta situación y, y, y com, eh, comienzo a dar como, tomar decisiones que me hacen perfilarme o orientar mi salida, ¿no? de, de, de la empresa. Porque para mí era una decisión muy importante, porque era un lugar en el que yo había deseado estar, ¿no? eh, Y finalmente paso a la tercera etapa, que fue la etapa, eh, llega a la, a la salud, a un tema de salud, ¿no? Este, y en, clásico que cuando, cuando empiezas a ser consciente del tema, empiezo a detectar cosas a mi alrededor, ¿no? Cuando estaba en el tema de incomodidad, como que había una fijación, ¿no? Y ya era como, tenía la conciencia abierta o empezaba a observar como que ya, habían varias personas que también se encontraban incómodas o, o, o que no se sentían a gusto. Cuando pasó la etapa emocional, varias personas también cuando salían de, del trabajo ya no se sentían bien y entonces les pasaba que se enojaban o que estaban tristes o que... Y cuando llegó el tema de salud, también empiezo a notar a mi alrededor, ¿no? Que... Que, que habían personas que tenían reflujo, a mí no me pasó que tenía reflujo, ¿no? Pero habían personas que tenían reflujo o que, o que tenían una tos crónica, ¿no? Que, <coughs> y, y, y la tosecilla y, y esas cosas antes de, de este tiempo de, en el que ya empezó a hacer conciencia de que ya no quiero estar en el lugar. Para mí nunca existieron, para mí toda la gente era sana, para mí toda la gente estaba feliz en el trabajo. Cuando alguien, este, yo siempre, hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿No? Y, y cuando alguien no me contestaba como también, le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se siente feliz en, aquí, en esta empresa tan maravillosa? ¿No? Entonces, y para mí era mundo rosa, pero cuando ya empecé, en la última etapa, a, a darme cuenta de lo que me pasaba, te, te, te digo, o sea, empecé a, a tener esa fijación y a, a ver con, con mayor atención, con, may, con una lupa, ¿no? Ya a ver este tipo de situaciones que, que no era la única, que habían personas que también estaban pasando por una etapa similar o no sé en qué proceso de la etapa se encontraban. Y, y, y empecé a tener una, una mayor observación en el, en el tema, ¿no? Es, es, es otra característica, es que... En ese momento, Carlos, me encontraba como, como en, en una etapa de autosuficiencia. De todo lo puedo, ¿no? De todo lo puedo. Eh, Salía un proyecto y yo lo quería. Salía un día y yo lo quería. Yo puedo hacer todo. Y yo solita me iba cargando de, de, una, de una gran cantidad de actividades laborales que evidentemente era como un circulito ¿no? en el que pues, me cargaba de más actividades, pues tenía que permanecer más tiempo en el trabajo, le invertía más eh, pues, energías, y pues finalmente, Carlos, el, el día tiene 24 horas, tu cuerpo tiene un número de energías, este, tienes un número de compromisos, tienes una agenda que tiene un número de horas, este, y todo tiene un límite, ¿no? pero en mi caso, en ese momento yo sentía que todo lo podía, y y era parte de la falta de conciencia o fa falta de la, de, de la lectura, de la autolectura, ¿no? Eh, en, en irme observando de qué era lo que me pasaba y que al principio no sabía, ¿no? no me daba cuenta qué era lo que me pasaba, ¿no? Hasta cuando ya fueron dos, tres, cuatro, cinco cosas, dije, ya, ¿qué pasa? ¿no? Y entonces, entonces sí hice un ejercicio de introspección.
0: Entiendo, Andrea. Quiero retomar algunos puntos que mencionaste que me parecen muy importantes. Primero que nada, y creo que tienes toda la razón, eh, yo creo que eso no nada más nos pasa en el trabajo, nos pasa en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestra casa. Y, y es importante poner atención a las, a las señales, ¿no? A ese momento en el que, literal, digo, creo que todos sabemos en qué momento ya, ya te sientes incómodo, te sientes como que fuera de lugar. Creo que es un, un punto que quisiera rescatar, muy importante siempre estar alerta a las señales que nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, nuestra propia intuición nos, nos lanzan, nos comunican, porque es, nuestro cuerpo es muy sabio, ¿no? y creo que es importante saberlo. Eh, y el segundo, voy a tratar de, de indagar un poco más, porque has mencionado en varias ocasiones el tema de tu salud. ¿Qué te pasó en tu, en tu salud? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Bueno, te, te lo comparto con, con, con mucha confianza, con, eh, con todo el cariño y también como, como experiencia para las personas que nos están escuchando. Fui parte de la estadística, Carlos. Este, sufrí un infarto en enero del año pasado. Eh, eh, llegó al infarto y, y seguramente, Carlos, antes de esa situación eh, viví, algún algunas alertas porque al igual que eh, que los infartos al igual que que, que los desmayos al, al igual que cuando llegas a una situación como ya más severa no llega así seca sin avisar no yo estoy segura que seguramente viví eh, eh, como alertas o llamadas de atención no como que mi cuerpo el cuerpo habla he comprobado que el cuerpo habla y que te dice, oye, no estás comiendo bien, no estás comiendo a tus horas, o estás mal comiendo, ¿no? Este, yo bebía como, en, en, en el peor momento llegué a beber hasta seis, siete tazas de café al día. Eh, habían veces que no comía. Eh, no tenía un, un, un este... Me hizo falta, Carlos, eh, eh, cuidar más mi, los hábitos alimenticios en general, de bebidas, de horarios, de vegetales, de, en fin, de tener ese equilibrio. Eso es súper importante. Y, bueno, seguramente tuve llamadas de atención que no escuché, ¿no? Que mi cuerpo me decía que no les puse atención o que los minimicé, ¿no? Y, y tenía una agenda... Apretadísima, Carlos. Yo empezaba mi día a las 7 a las de la mañana, por lo general. Y, y, y era un número de actividades, desde el, el, el ducharme, secarme, a este endaconarme, el maquillaje, este, porque para mí eh, era un 360, ¿no? Es, es imagen, es... Es, este, es conocimiento, es habilidades, es la parte sociales es la parte emocional. Es. Entonces, yo llegaba a mi trabajo, salía, después del trabajo y de atender una serie de actividades, pues, bastante eh, diversa, eh, me iba a, a la clase de inglés, recuerdo, me iba a mi clase de inglés y es, de salir de la clase inglés todavía me iba a correr a ejercicio porque según yo estaba tratando de equilibrar ¿no? estaba tratando de, de mantener eh, un, una agenda eh, que, que incluyera todo ¿no? este trabajo, vía social vía, y, y bueno salía de, 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 después del ejercicio y me iba a la casa y entonces todavía llegaba y, y la mascarilla y está preparar todo para el día siguiente. Me dormía a las 2 de la mañana en ocasiones y al día siguiente a las 7 de la mañana otra vez, ¿no? Y sostener ese tipo de, de, de actividad sí se puede, sí se puede, porque recuerdo que lo hacía y me, además me encantaba, lo disfrutaba, pero sí requiere de, de, de otras herramientas, requiere de... De meditación, requiere de, de tener la parte espiritual eh, atendida, de, requiere de, de, de más cosas, ¿no? Y también de saber discernir, bueno, hoy no va esto porque ya estoy muy cargada de darle un espacio al cuerpo, a la mente, al espíritu, ¿no? Para mantener ese equilibrio.
0: Me gusta mucho lo que, lo que dice Andrea. Entiendo que entonces estás planteando que para poder, de alguna forma, tener todo lo que quieres, necesitas realmente enfocarte en equilibrar todo eso que, que conforma tu ser. Eh, entiendo que tú, de alguna manera, en, en algún momento, eh, por la misma pasión, por el mismo gusto, por la misma entrega a tu trabajo, te desbalanceaste y te perdiste, te, te, te cargaste hacia esa parte y descuidaste todo lo demás. ¿Estoy, ¿Estoy en lo correcto?
1: Estás totalmente en lo correcto. Y mucho tiene que ver eso que te compartí hace, hace un, en la primera pregunta, si no me recuerdo, la autosuficiencia, ¿no? el sentir que todo lo podía. Yo creo que entre más grandota era la autosuficiencia o el querer poder hacer todo, ahí iba implícito un, un mensaje que no sabía leer. ¿Por qué quería hacer tantas cosas? ¿no? ¿Por qué quería tener una agenda llena de actividades? ¿Por qué, quería, por qué, por qué, no, por qué era tan grandota la, la esfera de, de yo todo lo puedo? El ego estaba crecido. Eh, hay como situaciones ahí que, que ahora... Con leo digo, ¡ay! Sí, estaba bien malo. ¿no? Digo, no sé si no, ahorita no sé, que no me he leído.
0: Pero qué importante cuando, es lo que dices, o sea,
1: sí. acabas de
0: mencionar, eh, yo le llamo, acabas de mencionar al gran oponente, el ego. Sí, Porque el muchas ego. Veces, muchas veces el ego nos, nos bueno, no, no es tanto a lo mejor que nos obligue, pero nos seduce de tal forma que luego ya no nos damos cuenta que estamos ya metidos y enfrascados en algo que dices, híjole, ¿en qué momento llegué a este lugar? Sí, sí, o sea, sí me gusta, pero no así, ¿no?
1: El ego habla bonito. Sí. ¿Qué tal? El ego te seduce, el ego te dice cosas que nadie te ha dicho. Y es muy fácil eh, decirle al ego, sí, está bien, ¿no? Sí. Me acuerdo una escena... De Carrie de bracho para, para las personas que han visto Sex and the y la película, ¿no? Que Carrie eh, y su pareja, en un principio, querían mantener la boda como en petit, ¿no? En poquitos invitados y la, Pero cuando la jefa de Carrie le hace la invitación y le dice... Eh, vas a ponerte los mejores vestidos para las fotos de portada, la, la última novia de los 40 y así. ¿Y Kerry qué hace? ¿Qué, Kerry dice, o sea, la seduce tan bonito porque es ego, ¿no? ¿Estás de acuerdo? La sedujo con, con un montón de fotografías, con un montón de vestidos de los mejores diseñadores y ella los iba a portar. ¿Y, y Kerry que dice? Sí, dice, sí acepto, ¿no? Porque... Es cierto, a veces somos eh, tan débiles ante, la, ante el, las conquistas que nos hace el ego que, que no, no, no son buenas, ¿no? No, en mi opinión o en mi experiencia no me resultaron nada bueno, nada grato. Este, de hecho, experiencias eh, bastante de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje.
0: Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta.
1: A ver. En perspectiva,
0: ¿cuáles fueron los precios que tú tuviste que pagar por, en este caso, dejar que ese ego te llevara a ese extremo? Entiendo que uno, y creo que ese es el más importante, pues te llevó a estar en un riesgo de salud, que por cierto, muchas gracias por compartir ese, ese espacio. Entiendo que ese fue tu precio tal vez más alto, pero ¿qué sí. otros precios pagaste por, por haberte eh, extralimitado o llevando o haberte llevado hasta el límite en ese sentido?
1: Mm, sí, definitivamente eh, es, es, ese es el más es el más costoso la salud. Este pague también el precio de los estados emocionales los cambios emocionales las emociones así son. no, O sea, ahorita estamos muy felices muy contentos tómanos un cafecito eh, y al rato no sabemos si voy a salir voy a salir a la calle y voy a ver a mi auto con sin una llanta y entonces me enojo, ¿no? Y después me relajo cuando ya la arreglo y así son las emociones. Sin embargo, cuando estaba viviendo esta situación de el darme cuenta que ya no pertenezco a este lugar, eh, son aún más vulnerables, ¿no? Y son más intensas, por llamarlas de, de un modo, ¿no? El sentirme eh, totalmente... Este, ¿Cuál sería la palabra? Yo creo que es
0: más sensible, más
1: el, el sen Sí, tal vez el sentir ya ya no ya no ya no el no ser parte, o sea, imagínate, tan solo el sentir que ya no eres parte de un equipo, ¿no? Recuerda aquellas épocas cuando tú jugabas eh, eh, básquetbol, ¿no? Y no era seleccionado o fútbol o lo que jugabas, ¿no? Cuando no te seleccionaban, ¿no? no eras parte del equipo, híjole, dolía, ¿no? Es como, oh, yo no estoy siendo parte del equipo. Por lo que quieras, por el equipo, porque te llama la atención competir, porque te llama la atención ah, eh, eh, la misma habilidad de estar encestando canastas, por lo que tú quieras. Yo creo que la, la principal el principal de sentimiento era el duelo de sentir que ya no pertenecía a un lugar en el cual yo había soñado y que yo decía que yo quería trabajar ahí toda la vida y, y, y yo me veía eh, desarrollándome, eh, escalando puestos ¿no? o aprendiendo más. Y yo creo que ese fue como la principal factura, la parte emocional, el, darme, el irme desprendiendo poco a poco de, de las actividades que realizaba, que ya no iba a realizar, de las personas. De... Esa fue la segunda factura más cara que, que pagué en este proceso. Pero creo que de manera general esas, creo que este proceso, Carlos tiene más cosas buenas que facturas no tan agradables, ¿eh? Eh, de, A mi mente vienen más como todas las cosas bonitas, ¿no? Que, 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 que se han desencadenado a partir de que yo decreté y dije, y pensé y me alineé y dije, ya no más, ¿no? Hasta aquí me encanta, me encantó, lo vi, lo disfruté, eh, di todo, no di el 100 di el mil, 200% de todo a mí me encantaba hacer lo que hacía no me, me, tal es así que continúe la misma línea porque me encanta todo lo que tenga que ver con educación y este creo que de manera general Carlos el proceso, este, por, ese tipo de procesos tiene más cosas buenas que cosas malas
0: Dijiste cosas muy interesantes, las quiero tratar de, de rescatar, espero este, lo, lo pueda hacer correctamente porque entre lo que nos dices hay, hay varios puntos que creo que a cualquiera le, le servirían mucho como una guía para poder evitar llegar a lo mejor a una situación eh, más crítica, más grave. Eh, y primero que, que nada, yo creo que una de las cosas que dijiste muy importante es que de, decidiste ya, hasta aquí. Y creo que en el momento que dijiste ya no más, también hiciste consciente de una cuestión que acabas de mencionar ahorita que a ti te apasiona y te encanta lo que a ti te apasiona y te encanta lo que amas que en este caso es la educación entonces creo sí. que tiene que ver mucho con, con saber qué es lo que realmente te mueve y si eso que te mueve realmente lo puedes seguir haciendo con esa pasión con, esa, con ese disfrutarlo en el lugar en el que estás porque creo que muchas veces eh, nos perdemos un poco en ese tema y, 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 y me liga al siguiente punto que comentaste que es, también me parece muy fuerte cuando cuando se da esa ruptura en, en que ya no puedes ejercer lo que amas en donde estás, se da un proceso de duelo. Y, y esa sí. palabra, así como la dijiste, se da un duelo, digo, pensando en una, una situación un poco más trágica, cuando alguien pierde un familiar y entra sí. en duelo, es un proceso muy doloroso, que mucha gente no sabe cómo manejarlo. Y, y justamente es, creo que, que lo, lo expusiste muy bien, te muestra todo lo bueno que te pasó y como que quieres seguir arraigado y aferrado a eso bonito y esas cosas que ya ocurrieron, que no van a regresar, que ya las viviste, que ya cumplieron su, su cometido y te quedas con prácticamente nada. Dices, ¿y ahora sí. qué hago? Y, y yo creo que en, en, en una cuestión laboral, y creo que eso es lo que tú hiciste muy bien, tienes de dos sopas, ¿no? Si tomas la decisión de seguir ahí, literal, te estás muriendo en vida porque ya sabes que ahí no vas a poder seguir ejerciendo eso que tanto amas. Y la otra, que es la que tú tomaste y afortunadamente lo hiciste, es decir, ya no, mi duelo aquí termina, me desapego de eso conscientemente de que me llevo lo más importante, lo que yo amo, y puedo hacer lo que yo amo en otro lugar. Creo que eso fue algo, al menos ahorita de, te, de, este, de este pequeño segmento que, que hiciste, que me encantó. O sea, creo que diste en el clavo... Tú no dejas de ser tú a donde vayas. Lo importante es que puedas ser tú en donde estés. ¿Cierto? Así
1: es. Cierto. Esa, es que, 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 Lo dijiste de una manera sensacional. Así es. A donde vayas, tienes que, tienes que ser tú. Tienes que disfrutarte. Tienes que disfrutar lo que haces. Y tienes que disfrutar lo que te rubia. Si Si no es así, eh, el brillo se va apagando. Es como, y, y, y no hay algo peor que puedas hacer que, que tú dejarte apagar y, y eso, eso no, o sea, yo me rehusaba terriblemente, yo no quiero eso. Hay personas que, que, que sí veía, he visto a lo largo de, de mi trayectoria laboral que de repente yo escucho como cosas negativas del lugar en donde se encuentran, ¿por qué no haces algo, no? ¿Por qué no en lugar de quejarte, haces algo, no? Haz lo que quieras, como quieras, pero sé feliz, ¿no? O sea, si, si a ti te hace feliz eh, pintar, pues pinta. Si te, hace feliz, si te hace feliz bailar, pues baila, ¿no? Si te hace feliz... Temas de educación, de capacitación, de desarrollo de personas, de acompañar a las personas, de pues hazlo, ¿no? O sea, ¿qué te detiene? A veces nosotros mismos y nuestro, nuestros propios pensamientos son los que nos detienen.
0: Entiendo. De Totalmente
1: verdad.
0: de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a una persona que a lo mejor ahorita está viviendo esta circunstancia, que, que está en ese en, justamente en ese duelo o está llegando al duelo, ¿tú qué le recomendarías para, para tratar de evitar o llegar al duelo o por lo menos que no sea tan, tan fuerte, tan doloroso? ¿Qué recomendarías tú?
1: Yo creo, Carlos, que, que lo que le diría a esa persona es, primero respira, ¿no? Porque cuando se está en esa etapa, traes como todo alborotado, ¿no? Primero, regálate un tiempo para ti, para que puedas hacer ese, esa, esa reflexión, esa introspección. Cuando ya estés en la introspección, cuando ya tengas el tiempo para ti, para pensar positivamente en ti, entonces lee, lee, date el tiempo de, de preguntarte cómo te sientes, si, si, si estás en el lugar adecuado, si... ¿Cómo está tu salud? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes? Eso es clave. ¿Cómo te sientes cuando llegas al lugar en donde trabajas, a, a visitar a ese familiar, a, cuando llegas a, a casa y ves a tu pareja? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿no? ¿Qué, qué, qué Es, lo que, qué es lo primera, la primera sensación. Cuando hayas reconocido eh, tu, tu es, eh, lo que te rodea de manera emocional, Evalúa también tu, tu estado de salud, porque es, están como altamente estrechas, estrechamente vinculadas. Eh, si, si, hay, si está pasando algo, si hay un dolor de cabeza constante, si, si, te, si tienes reflujo, si, si de repente la presión es alta, si de repente las, las emociones cambian constantemente. Hacer un análisis... Eh, y en el fondo todos lo sabemos, ¿eh, Carlos? O sea, nosotros mismos sabemos cuando algo nos está pasando. Lo segundo que, lo que yo diría es como, sé valiente. Sé valiente porque a veces lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto. Y nos quedamos callados. Y nosotros mismos eh, no nos atendemos, ¿no? Entonces, si, 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 si ya estás consciente de lo que te pasa, de lo que sientes y de tu alrededor, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las alternativas que puedes tener? Porque ahí es donde, donde también muchas veces, bueno, yo misma me perdí en este año que te, que te decía, 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 no, es que me encantaría hacerlo, ya dar ese paso, pero en este momento no puedo. No, no puedo. No puedo. Este, Nada más voy a ahorrar tanto y, y ahora sí ya, ¿no? Eh, nada más termino este proyecto, que, que me encanta, ¿no? Porque este proyecto lo hice con mis manitas. Y lo termino y ahora sí ya, ya me voy, ¿no? Este Y, y yo solita le daba vueltas y vueltas. Y no, y, y no, no. A veces es más simple de lo que parece. Y, y nosotros mismos lo vamos complicando, ¿no? Es... Pues no, pues si ya no me sentía a gusto, si ya no era algo tan simple como, pues ya, suelta, ¿no? Pero sí, sí es un proceso, Carlos. Sí es un proceso por el que, por el que se tiene que pasar, que se tiene que vivir, que se tiene que concientizar, que se tiene, no se puede tomar tan a la ligera. Eh, para mí, la autorrealización profesional es algo muy importante en, en mi vida, este. Me encanta, me encantan los proyectos profesionales, me encanta eh, eh, innovar, eh, donde hay un proyecto nuevo, cuando eh, este mismo podcast, ¿no? Este, me, yo dije, ah, sí, sí quiero, sí quiero participar en un podcast, quiero saber, o sea, me encanta, es algo muy importante. Entonces tenemos que identificar qué es lo que a nosotros nos mueve y en dónde queremos estar y qué estoy haciendo hoy
0: para lograr. Excelente. Me encantan tus, tus recomendaciones. Creo que, que son muy importantes. Y también por ahí mencionaste algo que, que es también fundamental, ¿no? A veces prestar atención a los pretextos que nos ponemos para no tomar la decisión, ¿no? Este, como lo dijiste, ¿no? Deja una saco de... O termino de pagar esto o nada más consigo aquello. Eh, pero que en realidad es posponer... Una decisión que, que, pues sí, es obvio, duele. O sea, enfrentarte otra vez a, a buscar trabajo, a ver si te van a pagar mejor. O sea, sí. es una ansiedad que obviamente duele, pero postergar la decisión, yo creo que a la larga termina doliendo más, porque no, pues efectivamente terminas desgastándote, terminas secándote por dentro, haciendo cosas que no te gustan, en lugares que no te sientes cómodo. Y, y pues sí, hay, tristemente hay mucha gente que, que llega pues, a edades ya muy avanzadas lamentando todo lo que no pudieron hacer. Y creo que es muy importante lo que tú dices de, de hacerlo en el momento adecuado. Andrea, ¿algo que te gustaría a ti agregar a todo esto que hemos platicado?
1: Sí, mira, justo el día de... entre o, la tarde de ayer y hoy estaba, estaba leyendo algo que me encontré por ahí en Facebook este, y que me gustaría mucho compartirlo que vino así como un suprado que es de Lucía Toranzo este, dice salga de la zona de confort atrévase a ir tras lo que quiere cuesta trabajo renunciar a lo seguro pero al tiempo cuesta más quedarse donde ya no podemos crecer donde ya no estamos felices si su corazón se lo pide el sentimiento de inconformidad irá creciendo. Puede que tenga miedo, aún así, hágalo con miedo, pero no se quede donde ya no encaja. Siempre hay un lugar seguro esperando por un corazón valiente. Me encanta, eso es algo que, que quería agregar, quería compartirlo. Se me hizo tan bonito, usó las palabras correctas y resume absolutamente todo lo que estamos platicando. ¿no? Se requiere de de valentía, se requiere de, de amor propio, de decir, me quiero tanto que me voy a donde, a donde yo me siento feliz, ¿no? Y voy a hacer lo que a mí me hace feliz.
0: Excelente, qué, qué bonito pasaje, me encantó. Lucía Toranzo, excelente para los que quieran eh, buscarlo, también eh, me gustó. Y la última frase creo que es muy, muy interesante, siempre hay un lugar seguro... Esperando por un corazón valiente. Qué bonito, qué poético y qué profundo, en realidad. Porque sí. tener un corazón valiente implica justamente enfrentarnos muchas veces a nosotros mismos. Qué padre. Y justamente para cerrar también esta sección, generalmente yo invito a, a que mis, valga un poquito la redundancia, a que mis invitados nos dejen una frase con la que se identifican mucho y que le quisieran compartir con la audiencia. ¿Te gustaría compartir alguna otra frase? ¿Quieres de, quedarte con este pasaje de Lucía Toranzo?
1: Fíjate que me gustaría mucho compartir, este, siempre ando, te ando posteando en, en LinkedIn y demás este, frases de mis, de mis clásicos, de mis favoritos, Sócrates, Platón, y, y los clásicos son, son mis favoritos, ¿no? Y siempre digo que nunca pasaron de moda, pero tengo, tengo, soy fan también de alguien contemporáneo, se llama Will Smith, okay. <ríe> y me encanta este señor, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y eh, es algo muy famoso, seguramente ya lo han escuchado. Este Will Smith eh, una vez compartió su experiencia de cuando se tiró, de, 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 se tiró y, y del paracaídas. Y entonces eh, va narrando cómo se sintió antes de, de, de lanzarse, ¿no? Y este, vivir la experiencia y decía que fueron nervios... Y que se le revolvió el estómago y que eso no hacía otra cosa más que pensar en cómo iba a ser ese momento y demás, pero cuando se lanzó, ¿qué crees? fue algo maravilloso ¿no? y dice, nunca debí haberme estresado tanto o haber sufrido ¿no? tanto el, el antes de esta situación ¿no? de, del lanzamiento del paracaídas aprendí que la felicidad está detrás del miedo. Wow. Y se me hace algo maravilloso, ¿no? Es, sí es cierto. Aquellas veces en, la, en las que no hablemos de mí, ni de Carlos, ni de Will Smith. Tú, tú, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo. Piensa en esa situación que tanto trabajo te costaba, que tanto pensabas, y que al final te atreviste a hacer. Y seguramente la situación o el aprendizaje o la emoción fue maravillosa, ¿no? Después de ahí dijiste, ¡ay, por esto me preocupaba tanto! Pues se sintió probar algo, a lo mejor esa presentación que tenías que hacer, pero que al final te aplaudieron, ese viaje que, que querías hacer y que te daba tanto miedo ir sola o solo, ¿no? Viajar por el mundo sola o solo, y, y que seguramente disfrutaste y que será memorable y compartirás a tus hijos, nietos y demás. Este, eh, ese bonji del que te tiraste, ese cenado con tiburones que, que tanto miedo tenías, pero que te salió así maravilloso. Y bueno, este trabajo, tal vez, esta relación ya me sé relación laboral, relación de pareja, relación en la que ya no te sientes tan feliz, ya no te sientes contento y que te da miedo, soltar porque no sabes qué va a pasar después, no sabes, tienes inseguridad, o sea más, pues ya no te lastimes, no sufras más por ello, este tom, sé valiente, toma la decisión, y sobre todo toma la decisión que te va a hacer feliz, ¿no? si, si, si eso te hace feliz, hazlo lánzate la felicidad está
0: detrás del miedo excelente Andrea fíjate qué bonito me encantó la forma de, de, de cerrar y más porque das dos analogías muy interesantes primero eh, nos dices que eh, siempre hay un lugar seguro para un corazón valiente e inmediatamente después dices que la felicidad está detrás del miedo o sea sé, sé valiente y sé feliz wow me encanta ese cierre Andrea de verdad muy bonito y pues bueno, si alguien de la audiencia quisiera contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, les voy a compartir mis redes sociales, las voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Les voy a dejar mis redes sociales y me dará mucho gusto estar compartiendo en, en Facebook, en LinkedIn, en, en donde nos estemos encontrando. Eh, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a, a todos ustedes por escucharnos. Gracias, amigo. Gracias, Carlos. En verdad, me encanta, me encanta haber platicado contigo, haber compartido contigo. Eh, siempre es un gusto, siempre es un gusto coincidir contigo, en verdad. Mil gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron. Muchas gracias otra vez, Andrea, por haber eh, aceptado la invitación, por haber aceptado compartir un pedacito tan íntimo de su vida. Muchas gracias, de verdad. Los espero en, el siguiente, en la siguiente emisión de esta sección de Cerquita. Recuérdenlo en nuestro podcast de Pláticas en Confianza. Por el momento, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta conversación, esta plática de Cerquita? Impactante, ¿no? Fíjate cómo el no tomar la decisión, el no tomar las riendas de tu vida, te puede llevar a situaciones muy graves. Situaciones que tristemente pudieras no poder corregir si no lo haces a tiempo. ¿Quién diría...? que una persona tan joven se tuviera que enfrentar a situaciones de salud tan graves. Y no es la única. Seguramente tú conoces o has escuchado a alguien muy cercano a ti. Yo tengo la, la desfortuna de haber vivido casos cercanos que han tenido problemas de salud muy graves por someterse a altos niveles de estrés, parálisis facial, infartos y muchas otras afectaciones que no le deseo a nadie. Y esas son generadas en gran parte por no enfrentar, por no querernos quitar esa máscara que es tan importante. Pero en fin, por el día de hoy creo que ha sido suficiente puedas hacer esa introspección y puedas empezar a darte un tiempo para pensar si realmente estás en el lugar que deseas, en el lugar que amas. Aquí es muy importante recordar lo siguiente. Haz lo que amas para que seas feliz. Pero si no puedes hacerlo... Empieza a amar lo que haces. Son dos caminos, pero es muy importante que lo hagas de manera consciente. Perdón. Y sin más ni más, me despido de este, de este episodio con mi frase de siempre. No olvides que nadie cambia hasta que su deseo de ser mejor es más grande que su deseo de permanecer igual. Adiós.